0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra mais de mil casos confirmados e 94.665 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 561 óbitos e 16.641 novos casos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde adverte que não há e pode nunca existir a bala de prata contra o coronavírus. A declaração foi dada nesta segunda-feira em entrevista coletiva virtual pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. Combate ao coronavírus. Pesquisadores brasileiros desenvolvem teste rápido para a Covid-19 que também é capaz de prever se o paciente pode ter complicações da doença. Ministro Faquim derruba a liminar que dava à Procuradoria-Geral da República acesso a dados da Lava Jato. Conta de luz atrasada já pode ser cortada. Clientes com pagamento atrasado podem ter o serviço suspenso depois de mais de quatro meses de proibição. E o governo prevê gasto de 1 bilhão e 900 milhões de reais com a vacina da Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil. O Ministério da Saúde disse que está estudando uma medida provisória para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Para isso, será necessário usar o crédito orçamentário. O governo usa esse tipo de crédito quando precisa atender despesas urgentes e imprevisíveis. Ou seja, é liberado apenas em casos de guerra ou de guerra. Ou estado de calamidade pública O pedido e autorização desse crédito Acontecem por meio de uma MP Se o governo editar uma medida Ela passa a ter o mesmo peso de uma lei No momento em que é publicada Ainda assim é necessário o aval do Congresso Em até 120 dias E pesquisadores brasileiros desenvolveram Um teste rápido para o coronavírus Que também é capaz de prever se o paciente Pode ter complicações da doença
1: de acordo com os cientistas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também da Universidade de São Paulo, a USP, o resultado do teste fica pronto em 20 minutos. Além disso, eles explicaram em um artigo científico que o preço do teste pode ser mais barato do que os existentes hoje no mercado. Com a ajuda da inteligência artificial, esse teste usa o sangue do paciente para ver se ele tem mais chances de ter complicações causadas pela doença. As complicações podem ser insuficiência respiratória, que faz o paciente ser entubado e também problemas de coagulação sanguínea, que causam trombose. Já que essa detecção de possíveis complicações é feita por inteligência artificial, os pesquisadores podem acumular os dados à medida que analisam mais amostras de sangue e assim melhorar a performance. Segundo os desenvolvedores, a taxa de acerto do teste é cerca de 90%. E agora, os pesquisadores esperam pela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
0: E a Organização Mundial da Saúde disse hoje que talvez não exista uma bala de prata, ou seja, um tratamento que acabe de vez com o coronavírus. Apesar disso, o órgão segue confiante em ter uma vacina para a Covid-19. A entidade também falou sobre o Brasil. Destaca que o país precisa de uma união entre as diferentes esferas de governo e a sociedade para superar a pandemia. E o um estudo mostra que a contaminação em passageiros de trens aumenta com a proximidade e o tempo de viagem.
2: Com a flexibilização do isolamento social, muita gente voltou a trabalhar em escritórios, lojas... ...e precisam usar os transportes públicos para chegar ao trabalho. Mas um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra... ...revela o quanto a aglomeração em vagões pode ser perigosa para os cientistas... A contaminação de passageiros está diretamente ligada à proximidade dentro dos trens e o tempo que as pessoas passam neles. O estudo concluiu ainda que o risco de contágio para pessoas próximas aumenta pelo menos 1,5% a cada hora que elas ficam a mais no transporte. Os pesquisadores coletaram dados de passageiros do sistema de trem-bala chinês que foram diagnosticados com a Covid-19. Só foram considerados os passageiros que estavam sentados. A análise trouxe alguns dados mais profundos. Foi descoberto que o risco de contaminação de pessoas sentadas lado a lado é de 3,5%. Quanto ao tempo de permanência nos vagões, para cada hora que uma pessoa viaja ao lado de um passageiro contaminado, a chance da infecção ocorrer é de 1,3%. Os cientistas ressaltaram a importância de reduzir a quantidade de passageiros nos transportes públicos e promover a limpeza constante dos veículos.
0: E uma síndrome rara que pode acometer crianças infectadas pelo coronavírus tem preocupado a comunidade científica em todo o mundo. Aqui no Brasil já foram registrados alguns casos. O repórter Pedro Paulo Filho vai contar pra gente que doença é essa. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os médicos perceberam que em alguns casos a resposta do sistema imunológico provoca uma síndrome inflamatória. O quadro é semelhante à síndrome de Kawasaki, uma doença rara que se não for tratada pode levar à morte. Ainda não há números oficiais sobre a doença. Mas só neste hospital público do Rio, sete crianças foram atendidas na UTI pediátrica, isso no último mês. Nós conversamos com a chefe do setor, que explica no que os pais devem prestar a atenção. Vamos acompanhar.
3: É uma complicação. A gente pode vê-la tanto imediatamente como semanas depois. Aí a história dela vai se dar de maneira diferente daquela que a gente conhece do adulto. Que é com quadro respiratório exacerbado... É diferente, a gente vai ter uma febre alta, persistente, muitas vezes dor abdominal e, e, e uma lesão cutânea grande, um resto cutâneo. Isso vai chamar a atenção.
0: Obrigado, Pedro. E olha, os cortes de energia por falta de pagamento voltaram a ser permitidos no país a partir de hoje. Segundo a Anel, a distribuidora deve enviar uma nova notificação ao consumidor sobre a existência de pagamentos pendentes. A interrupção do fornecimento de energia segue proibida até o fim do ano, mas só para as famílias de baixa renda. É bom lembrar que, por lei, os cortes estão proibidos às sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem feriados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu o julgamento sobre a decisão de julho do ministro Luiz Roberto Barroso... Que obriga o governo federal a adotar uma série de medidas para conter o contágio e as mortes por coronavírus entre a população indígena. O julgamento aconteceu na primeira sessão da corte, depois do fim do recesso, e será então retomado na tarde da próxima quarta-feira. Para falar mais sobre isso, sobre esse assunto e principalmente por que as aldeias indígenas são tão suscetíveis à Covid-19 e o que pode ser feito para combater o aumento de casos entre os índios, a Procuradora da República, Maria Rezende capucci vai conversar aqui com a gente no Jornal da Record News. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente tem uma, uma ideia, nós que somos leigos, por que, que a Covid é tão devastadora quando se chega a aos índios, né? uma doença é, muito prejudicial, porque eles estão afastados da na sociedade, entre aspas, assim, das grandes metrópoles. Mas eu queria que você falasse mais, por que, que ela é tão devastadora e como a gente pode agir para tentar diminuir os riscos dela dizimar de, 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 de uma população indígena em alguns pontos do país?
4: Bom, boa noite. É, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que a diversidade cultural, principalmente do modo de vida dessas comunidades, faz com que eles tenham costumes muito diferentes dos nossos, que, que precisam ser levados em consideração no momento de combate a, a essa doença, e principalmente a natureza coletiva desses hábitos né, de, de se alimentar, de conviver, e a própria, a própria falta de uma imunidade mais parecida com a nossa também faz com que essas populações sejam mais suscetíveis a esse tipo de doença.
0: E, procuradora, diferente de outros países, né? A gente não tem muito é, como comparar, olha, medidas de outros países podem dar certo, porque aqui é uma realidade completamente diferente, né? Nós somos alguns... a gente perdeu um pouquinho a luz da doutora, mas dá para conversar ainda. É, é, a gente tem essa dificuldade de lidar, principalmente de chegar... Há populações que estão muito, é, muito afastadas. Em compensação, é, garimpeiros acabam chegando e são eles, principalmente, que acabam passando a doença?
4: É, esse é um dos grandes problemas que a população indígena tem enfrentado no combate à pandemia, inclusive em relação a outras doenças também, né? Porque são as doenças é, da, da sociedade envolvente, da, da sociedade envolvente. E realmente não existe um parâmetro de comparação com medidas que foram adotadas em outros países. Por isso que é muito importante que se garanta o isolamento dessas, dessas populações indígenas, principalmente esses povos indígenas de pouco ou recente contato com essa sociedade não indígena. É, em relação, inclusive, a isso, né, a gente teve retomado hoje o julgamento da, da DPF 709, que trata, dentre outras, trata também dessas questões, mas é importante que se tenha em mente também que a gente tem uma série de indígenas que vivem em contexto urbano, que também precisam de um atendimento, de uma atenção especializada e direcionada para essas comunidades. E garantir a demarcação desses territórios é a medida mais eficaz na garantia da preservação da saúde e da vida dessas comunidades, não só para essa pandemia, mas infelizmente para outros tipos de doenças que acabam acometendo esses povos.
0: Doutora, obrigado pela participação para falar sobre um tema tão importante Uma preocupação que, claro, tem que ser de todos nós, não apenas do governo federal Obrigado e até uma próxima para a doutora Esse é um assunto, claro, que a gente tem que ficar muito atento Saindo um pouco aqui do Brasil A Rússia, ela está preparando para começar uma vacinação em massa Contra o coronavírus já em outubro A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto no próximo bloco Continue conosco Já estamos de volta para falar que Portugal registrou hoje o primeiro dia sem mortes por coronavírus desde março. Nas últimas 24 horas foram registrados 106 novos casos. Os números foram divulgados pelo governo do país. Portugal é um dos países europeus com menor registros da doença. Já a Rússia anunciou que pretende começar a vacinação em massa no país contra o coronavírus já em outubro.
1: O Ministro da Saúde do país anunciou que os testes foram concluídos e a vacina russa obteve resultados positivos. Em setembro, três empresas biomédicas vão começar a produzir a vacina. A intenção do governo russo é iniciar essa imunização em massa no mês seguinte. O processo de desenvolvimento foi acelerado, o que fez a comunidade internacional duvidar dessa segurança e eficácia da vacina. 38 voluntários remunerados participaram dos estudos clínicos. Depois de receberem as doses, eles foram mantidos em isolamento por 28 dias. Mas Moscou garante que os testes demonstraram a produção de anticorpos e ausência de efeitos colaterais e complicações. O governo russo ainda não informou quantas pessoas vão participar dessa primeira fase da campanha. Mas adiantou que os profissionais da saúde e os professores terão prioridade. A Rússia é o quarto país do mundo mais afetado pelo coronavírus. O país registra mais de 850 mil casos confirmados e 14 mil mortes.
0: Bom, e para falar mais sobre a corrida pela vacina contra a Covid, a gente chama é um o Heródoto Barbeiro. A promessa é que ela, a vacina, seja acessível a todos. Mas será que alguns países serão beneficiados? O Heródoto vai conversar com a gente e explicar mais sobre o tema. Olá, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Sabe que me surpreendeu a divulgação da vacina russa. A gente estava olhando mais para os Estados Unidos, mais para o Reino Unido, mais para, para a China e olhamos um pouco para a Rússia. No entanto, os russos estão também avançados, como você acabou de mostrar por aí. Mas olha, eu fiz aqui um cálculo para saber o seguinte. Afinal de contas, para onde vai a vacina? O cálculo é o seguinte: até o final do ano, provavelmente nós vamos ter 1 bilhão e 300 milhões de vacinas. Vou repetir: 1 bilhão e 300 milhões de vacinas. Acontece que essas vacinas já estão compradas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Europeia e pelo Japão, que são quatro países muito ricos. Então, se eles vão comprar todas as vacinas, a pergunta é o seguinte: espera um pouquinho, mas e para os pobres? Não vai sobrar nada? Afinal de contas, como todos nós sabemos. A população do planeta Terra é mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas. Por aí a gente pode ter uma ideia de quanto vai demorar para que todas as pessoas possam ser vacinadas contra o Covid-19. Isso também me chamou bastante atenção. Outra coisa que me chamou a atenção também é que há promessas por parte dos ricos que uma parte dessa vacina vai ser destinada aos países pobres. Estamos falando da Ásia, estamos falando da África, estamos também falando aqui da América do Sul. Mais um outro detalhe, algumas dessas vacinas, elas terão que ser aplicadas em duas doses. Então, esse 1 bilhão e 300 milhões não é para cada pessoa, porque depois vai ter que passar uma segunda dose para que as vacinas possa ficar eficiente, como a gente tem divulgado aqui no jornal. Mais ou menos 80 países estão entrando com uma grana, inclusive o Brasil, para que essa vacina chegue até o seu território. E, como a gente sabe aqui... No Brasil, nós temos duas possibilidades. A vacina de Oxford, deve chegar aí, talvez, em novembro. E a vacina chinesa, da Sinotec, ou Sinovac, que deve chegar no próximo ano. Talvez janeiro, fevereiro, próximo ano, que, logicamente, são duas boas notícias. Mas um detalhe, é, eu não estou pessimista quanto a essa notícia. Pelo contrário, estou otimista. Por que razão? Porque a gente tem visto aqui o seguinte, tem mais de 120 laboratórios no mundo mais de 120, eu tenho citado alguns que não têm aparecido aí, o caso do Moderna, da Pfizer e outros, que estão pesquisando. E principalmente que as ações desses laboratórios, a maior parte delas está na Bolsa de Valores, e o pessoal quando investe em laboratório na Bolsa de Valores, ele quer resultado, ele quer lucro. Para isso, o laboratório vai ter que apresentar uma vacina segura para poder remunerar os acionistas. Você vê, Gustavo, que a questão da saúde está cada vez mais misturada com as questões econômicas e financeiras de Bolsa de Valores. É isso aí.
0: É isso aí, Erota. E é bom a gente lembrar também, uma, algo que me preocupa, esse final de semana teve manifestação na, na Alemanha de grupos é, que propagavam a antivacina, ou seja, aquele grupo contrário à vacina. Isso a gente tem que ficar muito atento para reprimir, né? Porque, infelizmente, ainda há pessoas que é, incentivam a não vacinação, não só relacionada à Covid-19, mas a outras doenças que já estavam erradicadas e, infelizmente, voltaram à tona, né, Heródoto? Em pleno século XXI, hein? Ué, você conversou com terraplanistas, né, Heródoto? É, infelizmente, ainda, ainda tem que é, falar sobre assuntos como esse. Heródoto, volta daqui a pouquinho aqui no JR News. Voltando aqui ao Brasil, o governo de São Paulo anunciou que vai mudar o currículo do ensino médio já a partir do ano que vem.
1: São Paulo é o primeiro estado do Brasil a aprovar o novo currículo para o ensino médio. A mudança será progressiva e vai começar pelo primeiro ano. Além dos componentes básicos, o novo currículo terá 12 opções de curso. Os alunos vão poder escolher até duas áreas do conhecimento para aprofundar os estudos. O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. A alteração curricular é determinada pela Lei do Novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro de 2017 pelo então presidente Michel Temer. São Paulo é o primeiro estado do país a se adequar à legislação. O novo currículo vale para as redes pública e particular da educação. Com a medida, a Secretaria Estadual espera atrair e também reter os jovens na escola. Muitos alunos já estavam desestimulados com, essa, com a proposta do ensino médio, que até então está vigente. Com o novo ensino médio, nós vamos dar oportunidade para os alunos escolherem seus itinerários em função das suas aptidões. E eu tinha muita preocupação que isso poderia causar uma grande desigualdade entre os jovens, já que escolas poderiam ou não poderiam ter condições de ofertar esses itinerários. Mas agora, com a possibilidade de nós mesclarmos o ensino presencial com o não presencial, eu vejo com muito bons olhos e muito bem-vindo neste momento esse novo currículo. O estudante do ensino médio também vai ter a possibilidade de escolher entre a formação técnica e a profissional.
0: E a Universidade de São Paulo está desenvolvendo um sistema que vai ajudar a identificar pessoas que estão com coronavírus apenas pela voz. Pois é, daqui 30 segundos eu volto com mais detalhes dessa pesquisa. É bem rapidinho, não se mova daí. Olha, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a esposa dele, Márcia Guiar. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes. Uma boa noite, Yuri.
1: Olá, Gustavo. Subprocurador-Geral da República, Roberto Luiz Opperman Tomé, argumenta que o benefício que foi concedido a Fabrício Queiroz e também à esposa dele deve ser revisto porque a prisão em regime fechado estaria absolutamente dentro da legalidade. Ele afirma também que a decisão de Noronha não poderia ter sido estendida à Márcia, que estava foragida da justiça. Fabrício Queiroz, que se trata de um câncer, seria o responsável por movimentações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. Flávio nega qualquer envolvimento. Voltamos ao estúdio da Record News.
0: Obrigado, Yuri. E ainda na área jurídica, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, revogou uma liminar do presidente da corte Dias Toffoli, que havia determinado o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Vamos voltar então a Brasília agora com a repórter Lívia Veiga. Ela tem mais informações para a gente. Boa noite, Lívia.
3: Boa noite, Gustavo. A decisão do ministro Fachin saiu logo no primeiro dia de trabalho após o recesso do judiciário. No início do mês de julho, o ministro Dias Toffoli, que estava responsável pelos processos urgentes, aceitou um pedido do procurador-geral Augusto Aras para que a Procuradoria tivesse acesso aos dados das investigações da Lava Jato. Aras alegava enfrentar resistência ao compartilhamento de informações por parte dos procuradores. Mas nesta segunda-feira, o ministro Fachin, que é o relator do caso proibiu o acesso aos dados. A Procuradoria-Geral da República já decidiu que vai recorrer desta decisão. Só não sabe ainda se para a segunda turma do Supremo, da qual o Fachin faz parte, ou se direto ao plenário, onde todos os ministros poderiam se manifestar. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia. Agora a gente fala da Universidade de São Paulo, que está criando um sistema com inteligência artificial para ajudar a identificar pessoas que estão com o coronavírus apenas pela voz.
2: O chamado Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória, por meio de análise de áudio, está sendo criado para ajudar com a triagem de pacientes da Covid-19 no sistema de saúde. Normalmente, os médicos já observam se o paciente está com dificuldades para falar ou apresenta alguma alteração na voz. Essas alterações podem dar algum sinal de que a pessoa pode estar com o sistema respiratório comprometido. O que muda com a ferramenta é que os médicos vão poder identificar isso com mais facilidade. Os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema pegaram informações de mais de 5.300 pacientes do Hospital das Clínicas em São Paulo. Além disso, eles usaram a internet para coletar vozes de pessoas saudáveis. Os pesquisadores vão comparar as vozes dessas pessoas com as de pacientes com problemas respiratórios graves. O objetivo é tentar descobrir se há padrões de vozes nos dois grupos. É importante deixar claro que o sistema ainda está em desenvolvimento e não há certeza se vai dar certo. Mas, independentemente do sucesso, o estudo pode ser um avanço na área. Voluntários podem ajudar com uma pequena gravação de voz. É só entrar no site www.espira.im.usp.br e responder algumas perguntas simples, como idade, sexo, se apresenta algum sintoma e gravar uma frase em áudio. Todas as informações são anônimas.
0: Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam quais são as pessoas que mais sofreram com o impacto causado pela pandemia no mercado de trabalho. O professor Alto Brabeiro vai detalhar para a gente esses dados. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo, eu detalhe exatamente para que as pessoas se preparem, para que as pessoas possam, muitas vezes, tomar lições uma situação ruim, como essa que nós estamos vivendo da pandemia, que afetou muito nossa economia e muito mercado de trabalho, mas não só no Brasil. Isso é um fenômeno global, mas nós temos que olhar um pouco para a nossa realidade. Então, vamos aqui algumas informações do Cajete, né, para que a gente possa se orientar a respeito delas. A primeira é o seguinte, no primeiro semestre de, deste ano, foram perdidos no Brasil, só esse, esse, esse primeiro semestre, 1 milhão e 200 mil empregos. 1 milhão e 200 mil empregos foram empregos formais. Formais, quer dizer, com carteira assinada, foram perdidos no primeiro semestre desse ano. Não estamos falando do, dos trabalhadores informais, quer dizer, é um número muito alto em função, então, do fechamento de muitas empresas, especialmente na área de prestação de serviço, que fez com que as pessoas perdessem emprego. Mas em que ponto? Vamos então, mostrar, então, a seguir para a gente ter uma ideia melhor. O melhor mês, o melhor mês desse ano foi em fevereiro. Atenção, a pandemia aqui foi registrada em março. Ela começou antes, mas no Brasil, então, agora em março. Foi logo depois do carnaval. Então, em fevereiro, a coisa não estava indo mal, não. Estava indo bem. Em fevereiro, nós tivemos 226 mil e novas vagas de trabalho. Parecia que o negócio ia engrenar em fevereiro. Mas, infelizmente, veio a pandemia e veja o resultado constatado aí para, pelo casete. Pior mês, por enquanto, é o mês de abril. Foi para o comércio, para a indústria, para, tudo, para a economia, foi abril, foi também para o emprego. Já no mês de abril, nós tivemos exatamente o contrário, ou seja, fecharam 918.300 vagas de trabalho. Então, veja quanta gente perdeu o emprego só no mês de abril, que aparentemente é o fundo do poço da, 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 do, do afundamento da economia brasileira por causa do coronavírus. Foi o pior mês, então, de abril. Outra informação importante é o seguinte, agora, quais são as pessoas que perderam mais emprego? Olha a idade das pessoas, não foram nem aqueles que estão no comecinho do trabalho, nem aqueles que são mais velhos, mas perderam emprego, foram pessoas de 30, a 39 anos de idade. Dessas, 388 mil e pessoas, entre 30 e 39 anos de idade, perderam o seu emprego. E uma outra coisa interessante, é um pessoal que tem ensino médio completo, geralmente são pessoas que têm alguma qualificação de ordem técnica, o ensino técnico é o ensino também médio. Dessas todas, 685 mil e 700 empregados, aquele volume todo que eu citei agora há pouquinho, eram pessoas que tinham o ensino médio completo. Então você veja, para a gente poder aprender, para a gente olhar até para o futuro, que não basta só a gente tem alguma instrução, caso, por exemplo, o ensino médico é muito importante, sem dúvida alguma. Mas mesmo as pessoas que foram para a escola perderam o emprego. Por aí, Gustavo, a gente avalia o impacto violento que essa pandemia teve, principalmente na economia do nosso país.
0: Boa, Heraldo, Daqui a pouco você volta aqui conosco para trazer outras informações. Relacionados à economia, relacionados à saúde, ainda nessa edição do JR News. Agora a gente fala da Advocacia Geral da União, que fechou um acordo com a mineradora Vale para o pagamento de despesas com vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro do ano passado. O acordo é para o pagamento de 129 milhões de reais que correspondem ao gasto do INSS com pensões por morte, aposentadorias por invalidez, auxílios doença e auxílios acidente, pagos a justamente funcionários da mineradora, vítimas do desastre ou então aos seus familiares dependentes. E a medida provisória, que tratava de questões como home office, banco de horas negativo, antecipação e comunicação de férias, expirou. E agora, como fica a situação dos trabalhadores que tinham acordo com as empresas? A gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Continue conosco. Olha, a medida provisória que tratava de questões como home office, banco de horas negativo, antecipação e comunicação de férias, expirou, caducou. E agora, como fica a situação do trabalhador que fechou acordo com o seu empregador? Quem vai explicar é Solon Cunha, advogado especialista em direito trabalhista e professor da FGV. Doutor, obrigado pela participação. A MP caducou, os deputados tinham entrado em acordo, ela foi para o Senado, no Senado encheram de emendas e não foi para frente, caducou. E agora, o que foi acordado... Entre empregador e empregado, com base na MP, perde valor, não perde valor, segue valendo? O que você pode explicar para a gente, doutor? Uma boa
6: noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Record, Record News, meu querido amigo Heródoto Barbeiro, meus, meu, 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 meu cumprimento a você, Heródoto, também. É, veja, o que foi pactuado durante a vigência da medida provisória 927, ele continua é, valendo. Sem dúvida nenhuma, a medida provisória, enquanto ela teve vigência, ela produziu os efeitos. O que aconteceu foi que a medida, embora aprovada pela Câmara dos Deputados, não obteve consenso para a votação no Senado e acabou caducando, como a gente diz, ela perdeu a validade. Em tese, o Congresso Nacional deveria regulamentar estas atividades, ou seja, o Congresso tem um prazo aí para editar o que nós chamamos de um decreto legislativo que regula os efeitos da medida provisória não aprovada. Mas, historicamente, o nosso Congresso Nacional não tem feito isso, o que significa que ela vai, depois de 60 dias de ter caducado, ela passa a ter validade como lei no prazo em que ela teve vigência. Essa é a nossa situação atual.
0: Ou seja, então aquilo que foi acordado não tem problema jurídico, ou seja, não vai acarretar problema para o empregador, nem para o empregado, ou seja, antecipação de férias, isso não vai mudar. Só que daqui para frente, que não vai poder ser mais usado, é isso?
6: Exato. Nós temos uma situação agora que voltamos à regra geral da CLT. Eu vou lhe dar um exemplo a respeito do, do home office, né, do teletrabalho. Pela regra anterior da medida provisória, eu podia imediatamente colocar o um empregado em home office eu tenho essa possibilidade de trazê-lo de volta e mandá-lo em home office por determinação unilateral do empregador. Agora volta a regra de que a determinação tem que ser bilateral, ou seja, tem que ser acordada entre empregado e empregador, e o retorno ao sistema presencial tem que ser comunicado ao empregado com antecedência de 15 dias. Então, quem hoje está trabalhando em home office só vai voltar ao trabalho depois de comunicado pelo empregador com antecedência de 15 dias. A menos que as partes, é óbvio, estabeleçam essa condição. Mas é importante falar, Gustavo, que uh, 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 os sindicatos têm um papel importante nesse momento. Né? Uh, eu sempre recomendo aos clientes, uh, 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 na área acadêmica, que os, o melhor é o entendimento com o sindicato. Vários sindicatos, centrais sindicais, estão negociando com os trabalhadores essa regulamentação de ida e volta ao trabalho, sistemas de teletrabalho, controle, de jornada, férias, essas situações que ficaram eh, aí críticas na pandemia, vamos dizer assim, né? Também essa situação, elas estão sendo negociadas com o sindicato. Eu ah. acho que esse é o melhor caminho para o gestor, é procurar o sindicato de trabalhadores e abrir negociação e tentar regular isso por acordo coletivo de trabalho.
0: Doutor Sola, outra questão que me deixa na dúvida, você mencionou, né? Que quando foi aprovada, quando foi publicada a MP ela trouxe efeitos, justamente, a, o teletrabalho, a antecipação de férias, enfim, várias coisas que ela tinha no texto. A partir do momento que ela caduca, pela sua experiência, ela pode trazer efeitos agora também, ou seja, é, profissionais acabarem sendo demitidos, porque antes o empregador tinha essa possibilidade, agora ele não vai ter como é, ter esta flexibilidade para manter o empregador?
6: É, Gustavo, a, a ideia da medida provisória era a preservação do emprego e da renda. Quando o governo colocou a medida provisória 927, foi uma das primeiras editadas pelo governo, a ideia era dar alternativas ao empregador para que ele pudesse atender essa, essa situação emergencial. Com a, a a medida provisória caducada, é óbvio que você restringe as atividades que o empregador pode unilateralmente decidir. Isso pode levar a uma decisão de gestão de desligamentos, pode levar a um conflito maior. Não há menor dúvida, você tem toda a razão. Agora... É... Por outro lado, quem usou daquela suspensão de, do contrato de trabalho ou redução salarial com redução de jornada, também teve o, o benefício, né? Do, do benefício emergencial do governo. E nessa situação, quem fez uso daquelas... Características, daqueles benefícios, o empregado tem direito à estabilidade pelo mesmo período que teve do afastamento ou da redução salarial. Então, alguns trabalhadores, por terem exercido, por, por, por seus empregadores terem exercido é, essa suspensão, essa interrupção, suspensão do contrato, essa redução de jornada com redução de salário, eles têm, esses trabalhadores, estabilidade do emprego. Agora, essa estabilidade. Terminará em dois ou três meses. Uhum. Portanto, é importante ter esse olhar que você está dizendo, de, de diminuídas alternativas para o empregador, ele praticamente é colocado numa situação de emergência e provavelmente nós vamos ter demissões.
0: Doutor Solon, obrigado pela participação, pela explicação sobre o que acontece após caducar a medida que criava flexibilizações aí para o empregador. E a partir de hoje, a gasolina começa a ser vendida no Brasil com um novo padrão de qualidade. Apesar de mais cara, a nova gasolina é mais eficiente. A promessa é de uma gasolina com os mesmos padrões do combustível europeu. Com as mudanças, o consumo de gasolina dos veículos deve diminuir entre 3% e 6%. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o estoque do combustível com as características antigas ainda pode ser vendido pelos próximos 90 dias. E veja só mais essa. Elon Musk, criador da SpaceX, primeira empresa privada a enviar foguetes tripulados ao espaço, fez uma afirmação polêmica no Twitter sobre as pirâmides do Egito, que não agradaram em nada o governo do país. O professor Alto Barbeiro vai explicar... Qual foi a que Elon Musk, que é polêmico, fez dessa vez? Conta pra gente, professor.
5: Olha, Gustavo, o homem é bilionário. A gente até mostrou outro dia aqui a empresa dele, que você lembrou agora um pouquinho, essa SpaceX, né, que leva agora o pessoal lá para o O cara é bilionário, bilionário. E ele tem feito algumas declarações curiosas como essa que você lembrou. Ou seja, ele, ele fez uma declaração... Dizendo que as pirâmides do Egito, aquelas três grandonas, foram feitas graças a ajudas de extraterrestres. Como assim? É de seres de outros planetas que vieram para o Egito e ajudaram a fazer a tais pirâmides. Ah, por aí, lá fora, uma porção de gente que acredita nessa história. Eu não sei se você sabe, tem um livro que fez muito sucesso, ele ainda vem por aí, chamado, olha elas aí, ó, Eram os Deuses Astronautas. Então, as três pirâmides maiores, tem um montão aí, mas as três maiores que você tem aí, segundo ele, elas foram feitas com a ajuda de esta terrestre. E o governo do Egito disse, não, 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 não nada disso não. Essas pirâmides estão aí, algumas dessas pedras chegam a pesar 13 toneladas, elas foram arrastadas aí, e é, é assim que os arqueólogos, os estudiosos todos, então, chegaram à conclusão. Agora, eu não sei de onde ele tirou essa ideia de que poderia ter o auxílio de seres extraterrestres. Agora, se isso for verdade, Gustavo, quem sabe a gente poderia pedir também para os extraterrestres nos ajudarem em outras coisas, além da construção da pirâmide. É, não é? Que tal se eles é, ajudassem aí na pesquisa da vacina contra o coronavírus? Não seria legal?
0: Ia ser uma famosa mão na roda, né, Eroto? Quem sabe o Elon Musk pode falar com os contatos dele para tentar agilizar. Ele quer uma figuraça, Elon Musk. Eroto, obrigado pela participação. A gente conversa amanhã. Elon Musk, além da SpaceX, como você viu também, é o criador da Tesla. Hoje é a montadora que tem o maior valor de mercado eh, nas bolsas internacionais, mesmo sem construir muito menos carros que as grandes eh, empresas já construíram. Veja só que história curiosa, o Corinthians não quer realizar novos testes de coronavírus para as finais do Paulistão. A gente vai explicar o que, que aconteceu em mais um episódio polêmico para essa final de Corinthians e Palmeiras no meio de semana. Continue conosco. Já estamos de volta com o Jornal da Record News e agora a gente abre espaço para falar de esporte. É que o Flamengo já recebeu o seu novo comandante, é o espanhol, o catalão, Domenech Torré. E ele prometeu ganhar né, mais títulos para a nação rubro-negra. Veja na reportagem.
3: Não tem frio nem madrugada que pare essa torcida.
6: Acordei era três horas da manhã, três horas da manhã, fazia parte, na hora de cobrar nós vem, na hora de apoiar também temos que estar aqui para apoiar, para a cidade jovem do Flamengo sempre.
3: Na resenha de aquecimento, para a chegada do novo técnico, claro que não faltou o tirateima da maior dúvida de todas. Como é mesmo que se fala o nome dele? Fala o nome dele mesmo?
1: Domenech, Dome. Domi ficou mais fácil, né? É. Você acha que ele vai
3: aprender rapidinho em
1: português? Acho que vai, acho que vai.
3: Rubro-negros de plantão, eles marcaram terreno no aeroporto internacional Tom Jobim. A
1: gente veio para deixar claro que apoio da arquibancada ele vai ter e o que a gente poder ajudar para o Flamengo vencer, vamos fazer de tudo.
3: A viagem para o Brasil começou na Espanha com escala logo em Portugal, terra sabem de quem, né? Até finalmente desembarcar no Rio. Tá aí, Domi, como ele mesmo pediu para ser chamado... Assim que pisou em solo brasileiro,
1: domes é muito muito fácil para os jogadores, para a torcida, para os dirigentes, domes é muito fácil para todo mundo.
3: De camisa nova que ganhou da diretoria, o espanhol arriscou num bom portunhol um recado e foi direto para os torcedores.
0: estou pronto para uh, tentar ganhar títulos
1: com com esta grande torcida.
3: E lá foi ele. Para onde? Direto, é claro, para os braços da torcida. Domi demonstrou fair play, sorriu, agradeceu o carinho e os presentes. E seguiu logo o caminho, acompanhado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e de seguranças do clube. A pressa tem razão de ser. É que o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 9 contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. O tempo curto fez o novo técnico mudar até os planos do departamento de futebol. Ele reagendou a apresentação para logo depois da coletiva de imprensa que acontece aqui no Ninho do Urubu. O que já demonstra uma das características desse novo técnico. Descansar para quê? Nos bastidores foi ventilado o pedido de dois reforços, um volante e um atacante pela direita. Mas nesse primeiro momento, o ex-auxiliar de Guardiola está mais preocupado em se familiarizar com o ambiente rubro-negro. O elenco já é vencedor, tem um elenco montado aí, a gente fez uma janela muito importante em janeiro, né? E é chegar e trabalhar, tem pouco tempo aí para o primeiro jogo. assistente de Pepe Guardiola por 11 anos, o técnico já chega com ótimas credenciais. Não é para menos, né? Nos anos de parceria, ficou com a responsabilidade de sempre estudar os adversários. Aos 58 anos, Domi é descrito como uma pessoa serena e muito tranquila. Tem perfil agregador, agora também fora de campo.
6: Somos 40 milhões de apaixonados. Então, é... ele sabe que ele tem uma responsa muito grande, mas tem o apoio da torcida também. Então, facilita o trabalho dele.
3: Que a bola rola então, para essa torcida soltar logo, mais uma vez... O grito que
0: tanto gosta. E é um baita de um desafio, afinal, pegar um time que venceu tudo, campeão brasileiro, campeonato carioca, recopa, Copa Libertadores e ter que é, seguir... Nessa trilha vai ser difícil. É bom lembrar que o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro num clássico já de muita rivalidade, justamente contra o Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli, dois times que devem brigar. Ponto a ponto, são, estão entre os favoritos na luta pelo Campeonato Brasileiro Atlético, que não vence o Campeonato Brasileiro há muito tempo, está de olho nesse título. Vamos falar agora aqui de São Paulo, vamos falar do Corinthians. É que o Corinthians entrou numa nova polêmica. A equipe de Parque São Jorge não quer realizar novos testes de coronavírus para as finais do Paulistão, que acontecem quarta e sábado. É, a afirmação foi feita pelo presidente do Corinthians André Sanches durante a reunião com a Federação Paulista de Futebol, que ocorreu nesta segunda-feira. O Timão alega que os jogadores e toda a comissão técnica está isolada desde o retorno do campeonato. Sendo assim, na visão de André Sanches, não haveria necessidade de realizar mais uma bateria de testes. Em nota, a diretoria do Corinthians disse que a preocupação deve ser voltada para os clubes que não cumpriram o protocolo e liberaram os jogadores após as partidas e disse, abre aspas, não aceitamos que o ônus da irresponsabilidade seja transferido para quem cumpriu todos esses requisitos, Fechar aspas. O diretor médico da Federação Paulista de Futebol, Moisés Cohen, vai decidir se os testes serão uma exigência ou não para as finais. Essa afirmação do presidente André Sanches, claro, foi uma cutucada à diretoria do Palmeiras, porque o Palmeiras manteve eh, os jogadores liberados após as partidas, veremos é, como será esta briga fora do gramado entre Corinthians e Palmeiras. O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e continue bem informado agora com mais uma edição do Jornal da Record. Até mais.